0: 1918, antes de la buena medicina y antes de los médicos especialistas y ciertas enfermedades en aquel entonces podían acabar con la vida de los niños, estamos hablando de 1918, principios del siglo pasado, la tasa de mortalidad infantil era muy alta y una mujer cruzó la vereda con su niño enfermo a pedir oración a a quienes sabía que eran pastores Puesto que su hijo se estaba muriendo Estaba muy enfermo Y ella cuando cruzó la veredad Esta madre Oró y dijo Señor Si tú lo sanas Yo te prometo que lo dedicaré al ministerio Su sueño era que su hijo fuera Abogado, arquitecto, ingeniero Etcétera Pero en aquel entonces Cuando sentía que su hijo se estaba muriendo Dijo yo Me ocuparé de que vaya al seminario De que estudie la Biblia Y de que se dedique a ti Quería darle un nombre profético, aún desde que ese hijo naciera, y de hecho se lo dio. Su nombre significa, literalmente, hablar en voz alta. Eso significa su nombre. Pero el niño, desde que nació, o desde que empezó a anunciar sus primeras palabras, tenía una tartamudez terrible. Casi no podía pronunciar ninguna palabra seguida, ninguna frase con cierto sentido. No solo eso, sino que a los 17 años, Aun cuando ella Luego de cruzar la vereda Y prometerle que ese niño Sería del Señor Y Dios lo sanó A los 17 años se empeoró No solo por su estado De tartamudez Sino porque jugando Al baloncesto Se desplomó No sabían qué tenía Y en la ambulancia Descubrieron de que Otra vez su vida Corría peligro Y el diagnóstico Era tuberculosis Así que debilitado Sin apetito Casi a punto de morir Otra vez su madre Le seguía recordando A Dios Que si le lo... quitaba lo levantaba, si le quitaba la tartamudez Y le quitaba la tuberculosis Ese muchacho iba a servir al Señor Ella reclamó el pacto Pasaron, pasó 160 días en cama El muchacho, 160 días en cama Muy debilitado Y ella se entera de que a la ciudad Había llegado un evangelista con una carpa eh, Había milagros, eh, sanidades Así que recuerda a la madre o lo escribiría más tarde en su biografía Que cargó al muchacho sobre un colchón Lo recostó sobre un colchón En la parte trasera de una camioneta Y lo llevó a la campaña aquella noche Aquella noche oraron por el muchacho Y el muchacho, esa misma noche que oraron Sintió que su cuerpo se volvió a fortalecer Su tartamudez se fue Empezó a hablar de manera absolutamente fluida Y no solo eso, sino que que por primera vez él sintió que estaba vivo. Mientras tanto, él luego confesaría de que había sido un muerto en vida hasta esa noche. Ese hombre predicó a miles a partir de ese momento. Ese muchacho construyó la universidad cristiana más famosa en los Estados Unidos y vivió 74 años después de su curación, falleciendo a los 91 años. Su nombre era Oral Roberts. Fue sanado porque su madre persistió y su madre se negó a renunciar su voto a Dios Hoy que celebramos en gran parte del mundo El día de la madre Le decía al Espíritu Santo ¿Qué palabra podía yo traer a estas mamis? Pero también que nos va a bendecir a nosotros los varones Porque que yo sepa todo lo que estamos aquí Provenimos de una mamá <ríe> No hay nadie que diga Yo soy un caso atípico Pudiste no haberla conocido Pero hubo una mamá A lo largo de los 66 libros de la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que oraron En los 66 libros Hombres que oraron, que clamaron Y también veo muchos ejemplos De oraciones que fueron retrasadas O directamente denegadas por Dios Puedo recordar ahora a David Diciéndole, pidiéndole a Dios Que sanara a su hijo Aunque era el producto del pecado Y Dios responde no Ese hijo ha de morir Puedo ver al Señor negando oraciones Que hombres piadosos hicieron Sin embargo No hay un solo ejemplo en la Biblia De una mujer Que haya llorado alguna vez Y no haya recibido la atención de Dios Que Dios no le haya contestado Por alguna razón No hay una sola mujer en la Biblia Que oró Y Dios retrasó la respuesta O en su defecto se la denegó Le dijo que no Es un, es un detalle extraordinario Que uno descubre en las Escrituras y creo que esto se debe a que hay un gran significado en la mujer que resiste a Satanás. Hay un gran significado. Porque cuando la serpiente tentó a Eva, Dios estableció un odio, un, una brecha entre las mujeres y Satanás, entre los hijos de las mujeres y Satanás. Dios le dice a Eva, pondré, eh, o le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya Ella te herirá en la cabeza Y tú la herirás en el talón Hay una enemistad entre la mujer No dice que esa hostilidad Iba a ocurrir entre Adán y la serpiente Dice que va a ocurrir entre Eva y la serpiente Los hombres solemos ser más terrenales Y las mujeres suelen ser más espirituales Nos guste o no nos guste, machistas Las mujeres suelen percibir más el mundo espiritual Cuando nosotros decimos eh, Una vez vino Kevin, mi hijo Y me dijo Hoy me contaron en el colegio Lo del huerto de Adán y Eva Estaba enojadísimo Le digo, ¿qué pasó? Dice, por culpa Las mujeres estamos acá Porque <risa> sí, Porque se comió la fruta ¿Y por qué no la echaron a ella Con la fruta? ¿Por qué al marido Lo tuvieron que echar? ¡Enojado! Le digo, Entonces dije ¿A qué vamos? Estamos procreando un machista Si no le explico Entonces le expliqué entre otras cosas, que lo que quiso tener la mujer es más conocimiento. Lo que la mujer la tentó es tener más conocimiento. Yo creo que cualquier mujer acá no resista que se le diga, tengo algo para contarte. <risa> Pero no comas este árbol. <risa> o sea, al varón, al varón, a mí me sorprendía siempre papá, porque uno podía, a papá era tan fácil engañarlo en casa, uno podía esconder un elefante Un elefante en la casa Mi papá salía del baño Y decía Permiso, permiso para el elefante Y se iba a la cama No preguntaba Cuando uno quería sorprender a mamá Con un regalo Sea que el regalo sea chiquitito En los tiempos de cuando yo era chico Las madres Planchaban Licuaban Cocinaban Madres de antes Y los regalos eran eso Hagan memoria Licuadoras Planchas Yo me casé Y me pusieron bien claro Una constitución con unas enmiendas No plancha, no licuadora Nada para trabajar Mi mamá era, era Toma mamá para que me planches mi ropa mejor Para que me cocines mejor eran las cosas los regalos eran ollas y mamá decía ay cómo necesitaba esa sartén cómo sabías que el otro sartén se pegaba todo y mami por el olor y los huevos quemados pero engañar a mamá siempre fue una misión imposible ella entraba a la casa y decía algo raro hay acá ¿qué me están ocultando nada, nada, nada me están ocultando nunca la pudimos sorprender Nunca podíamos cuchichear, o sea, susurrar sin que ella no escuchara todo. ¿Están hablando algo? ¿Qué quiero saber? Acá no, se, acá no hay secretos en la familia, decía la vieja. Con papá, mamá decía. El viejo decía. O sea, nunca tuvo hambre de conocimiento. Él quería que lo dejen dormir la siesta. Él dijo, si hay algo grave, seguro me van a avisar. Si no es grave, no me van a avisar. Creo que los hombres somos más, más... Uh, Terrenales, más sujetos a, a, a lo cotidiano, a proveer el pan. Eh, por eso Dios maldice al hombre y le dice, vas a ganarte el pan con el sudor de tu frente. Nuestro problema es abrir surcos en la tierra hasta el día de hoy. Nuestro problema es sembrar, nuestro problema es cosechar. La mujer tiene un odio, una separación, una brecha con Satanás, porque es una maldición que viene desde el huerto, pondrá enemistad entre los hijos de ella y entre tus hijos, entre los hijos de Satanás y los hijos de las siervas de Dios. Le da, lo pone como una hostilidad. Entonces, entiendo a través de esto que la mujer es quien debe defender su semilla de la serpiente. Ustedes dirán, pero el hombre no. Sí, pero hay una responsabilidad, hay más que una responsabilidad, voy a decirlo de esta forma, hay un, un poder, un manto especial sobre la mujer, una autoridad para defender la semilla Para defender su semilla Desde los tiempos bíblicos A cada mujer Dios le dio una capacidad En persistir en la oración Y aguantar hasta que se produzca la victoria Eso no lo tenemos los varones Por eso cuando, cuando llamamos a la oración O en cualquier iglesia que tiene un grupo de oración Por lo general hay más mujeres que varones Y no es porque no tengan nada que hacer Sino porque las mujeres son persistentes en la oración los varones solemos orar una, dos, tres veces y después que sea la voluntad de Dios. <risa> ah, hay un amigo nuestro, un hombre de Dios que tuvo un estró, un, 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 un ataque de alta presión y eso produjo algo en su cerebro cuando estaba a punto de tomarse un avión para ir a una cruzada y cayó ahí al lado de la nevera y lo llevaron al hospital y a la semana ya lo querían desconectar porque le dijeron este hombre va a quedar como un vegetal. Nosotros fuimos a verlo, fueron muchos pastores a verlo y, y efectivamente se notaba que el hombre respiraba por la máquina, no reconocía sus órganos, eh, Todos empezó como un efecto dominó, porque cuando eso pasa es como que el mother de una computadora se, literalmente se rompe o, o se quiebra y eso produce problemas en los huesos, en, en los riñones, dejaron de funcionar los riñones, dejó de funcionar el hígado, el corazón empezó a latir mal. Y dijeron, va a tener una pésima calidad de vida. Y en esa familia hay varones. Y también muchos de los varones que fuimos que dijimos, ojalá que permitan que Dios se lo lleve, ya vivió una buena vida. Pero en esa familia también hay mujeres, hay hijas. Y hay una de las hijas que estaba teniendo una carrera brillante, a punto de graduarse, detuvo su carrera, pidió una prórroga en su trabajo y dijo, yo me voy a ocupar de papá. Su mujer, la mujer de este hombre Dijo, yo te voy a levantar viejo Vos no te vas a morir porque me prometiste Estar junto hasta la muerte, así que O me llevas o, te, o, o revivís Así que se ponían en la clínica A tocarle el acordeón Y le cantaban, el justo florecerá Como la palmera Y los médicos decían, váyanse, había uno Que odiaba a los evangélicos, le dijo No quiero que hagan escándalos acá, llévenselo Finalmente lo querían desconectar Dijo, no porque Dios decide cuándo Él va a morir. Así que le decía, mira papá, mira papá, y yo veía que Él no reaccionaba. Los médicos le dijeron, no podemos tenerlo aquí más en la clínica, si quiere, váyase a morir en paz a la casa. Ténganlo cómodo, confortable para que se vaya. Pasa más de un año y el hombre empieza a recuperar los órganos, empieza a, a, a reconocer a la gente, empieza a balbucear palabras. La última vez que lo fui a ver me dijo, Dante, estoy pendiente de tu iglesia. ¿Cuándo vas a tener el edificio? Empezaba a reconocer, toma, toma infusiones con su esposa, empezó a comer. Y yo le digo a la esposa, ¿cómo, cómo, es que, cómo, ¿cómo lograron esto? Es que una mujer no se rinde, y menos una argentina, dice esta. No se rinde, no se rinde. Y cuando uno va a la historia de testimonios de hombres de Dios, uno descubre hombres que estaban tan intoxicados que no podían volver a sus casas. De droga, de, de, de alcohol Otros sintieron la muerte en una sala de emergencia Rodeado de paramédicos, en una ambulancia Otros chocados contra el asfalto Después de estrellar su automóvil Y cuando uno los reúne a todos y les pregunta ¿qué, ¿Cómo fue que la mano de Dios intervino Para rescatarlos del valle de sombra y de muerte? Hay un cordón que conecta todas las respuestas Y es las oraciones de mi madre Las oraciones de mi madre Billy Graham dice Las oraciones de mi madre Hicieron el hombre que yo soy Ora Roberts Hasta sus últimos días Hasta los 91 años Decía mi madre No se dio por vencida conmigo No solo cuando cruzó la vereda Con un niño enfermo Sino cuando me subió una camioneta Y dijo tú vas a vivir Porque hice un voto con Dios Que tú le servirías Yo soy también el resultado De las oraciones de mi madre Se los he contado varias veces El día que te destapes Decía la vieja Y oraba por mí y decía Dante Tú eres un hombre especial Tú eres una persona especial No eres que eres feo Eres, eres exótico <risa> No eres tímido Algún día te vas a destapar Y la gente que es buena Se guarda, se guarda Y un día se... ¡pum! Y se destapa de golpe Porque tenía todos los problemas yo Introvertido Feucho Flaco Horrible No era popular Ni siquiera era nerd Porque hay algunos que no son populares Pero son estudiosos Yo era, era feucho y burro Así que... Por lo menos no el más destacado Pero mamá dijo va, Algún día vas a servir al Señor Algún día Dios te va a usar Y oraba, oraba Ella decía yo estoy orando por ti Ella decía Yo sé cuando estás bien o cuando estás mal Por los ojitos No me gustan cuando tus ojos Están muy bailarines Decía yo te miro los ojos y sé si estás bien o mal Y cuando no le gustaba que yo tenía los ojos eh, No porque yo no tomaba alcohol ni nada de eso Pero de repente ella podía verme, leerme el alma A través de mis ojos Así que se ponía, arro se arrodillaba Y estoy seguro que levantaba un vallado En contra del infierno Estoy seguro que Satanás muchas veces No pudo lograr su cometido Porque ella estaba orando Porque la Biblia dice, eh, registra que Dios No resiste las oraciones de las mujeres y las mujeres no pueden resistir comunicarse con Dios Las mujeres oran Los varones somos más duros para orar Las mujeres no tienen problema para orar Y yo he reflexionado muchas veces Por qué las oraciones de las mujeres Tienen la facultad de mover el corazón de Dios De cambiar sus designios De atraer más rápido el favor de Dios que los hombres Insisto, creo que los hombres oramos solo un par de veces Y decimos, bueno, será que Dios no lo quiere hacer pero las mujeres persisten No se dan por vencidas Hasta que el milagro ocurre Dice yo no voy a dejar Hasta que el milagro ocurre Creo Que Dios fue muy sabio En, no, en que los varones No tengamos que parir Porque nosotros día Puje, puje Ya puje ¿Será que no quiere salir? Déjelo ahí No, no, yo ya está, dejemos la voluntad de Dios Cesárea, duérmanme Los varones solemos eh, eh, darnos por vencido En cosas que las mujeres persisten En cosas, Las mujeres son las que averiguan Cuando notan que su hijo no está en los cánones normales de estudios O, o notan alguna anomalía No estoy hablando de un niño que ha... Ah, ah, a simple vista se nota un defecto o algo diferente. Las mujeres notan a veces algo pequeño, algo en la vista del niño, en la forma de actuar. Y dice, no me gusta. Y va y va, consulta con un psicólogo, con un psicopedagogo, con un terapeuta. ¿Los varones qué decimos? Que se haga hombre, ya está. Sí, pero tiene el ojito un poquito desviado. Y bueno, desviarle el otro para acá para que quede... ¿Te diste cuenta? No estabas casado con un bestia Es un marón <risa> En cambio la naturaleza de la mujer Es no aceptar un no Como respuesta final De esa determinación Habla la Biblia en Lucas 18 Donde un juez dice, Que dice, dice el Señor No temía ni a hombre No tenía temor a hombre No le tenía temor a Dios Sin embargo hay una mujer Dice había una viuda persistente Que decía juez Yo quiero que me haga justicia esto en versión popular diría Y la mujer lo volvió loco al juez Una y otra vez Una y otra vez ¿Qué haría un varón? Ya fui ¿Qué te dijo? Que no va a hacer justicia Así que hay que probar con otro Ella dijo Me vas a hacer justicia Me vas a hacer justicia Me vas a hacer justicia Necesito que me haga justicia Cuando él salía de su mansión decía, decía Justicia, justicia, justicia Justicia Cuando volvía la noche Justicia, justicia Y el hombre dijo Esta vieja no me la saco más de encima Le voy a hacer justicia <risa> Aunque no le tengo temor a Dios aunque no le tengo temor a, a, a los hombres Le voy a hacer justicia para que me deje en paz Y si un juez injusto Dijo el Señor Puede ser importunado por una mujer Imagínese lo que es un juez justo Lo que está diciendo mujeres Si esta viuda pudo importunar a un hombre malo ¿Cómo no vas a cambiar Los designios de Dios? ¿Me están oyendo? Díganme amén. Entonces uno como varón puede orar Pero siempre digo a las mamis Ustedes tienen más poder que cualquier ungido, que cualquier pastor Tienen una autoridad especial y una persistencia Para mantener a los hijos alejados del infierno El Señor lo dijo en Lucas 18 La mujer que importuna al juez No hay, no hay nada Yo sé que si tuviéramos que identificar a las mujeres Diríamos son persistentes Y las mujeres cuando quieren algo Cuando se proponen algo acá y acá Ellas dicen, está bien, puedo esperar Mentira Porque lo quieren Y cuando una mujer quiere algo Y se propone algo Lo va a lograr Los varones decimos No, también somos persistentes Pero es la mujer La que permanece La que mantiene La que sigue La que permanece con la visión Cuando los hombres queremos bajar los brazos Son las mujeres Las que siempre ven más allá Las que tienen ese llamado eh, Mesiánico, digamos De, de llevar o, o ese llamado que tuvo Moisés de llevar a sus hijos a la tierra prometida porque las madres son una suerte de Moisés preparan a sus hijos para una tierra que posiblemente no van a ver los hombres solemos uh, siempre pensar en lo inmediato en lo próximo, en lo que podemos ver las mujeres están pensando yo quiero educar a mi hija para que sepa cocinar el día de mañana quiero educar a mi hija para que sea una mujer limpia o sea, está trabajando para el yerno sin saberlo Después lo yerno dice a la suegra Sin embargo, <risa> trabajan para entregarle a ese muchacho A ese desgraciado que la va a venir a llevar Una mujer que sepa cocinar, que sepa atender Que sepa, que sepa este, hacer los quehaceres de la casa Porque ella dice, quiero prepararla para el futuro Ni hablar con los hijos varones, quiero que sea un hombre de bien Nuestras madres nos han dicho, quiero que estudies Nunca mi mamá me dijo Bueno, si tu padre no estudió No tienes tampoco que estudiar Mira que a él le va bien Ella me decía No quiero tapar, verte tapado de acerrín Y con las manos deshechas por la sierra En una carpintería Y no porque la carpintería Sea un trabajo de menor calidad Ella dijo Porque yo quiero algo mejor Si después te gusta la carpintería Yo te apoyo Pero que no sea por falta de estudios Que no sea por falta de capacidad Lee, lee, lee Teníamos un televisor blanco y negro el Chapulín era gris. Pero mamá lo apagaba. Yo tenía restringida. No era como ahora 24 horas de Cartoon Network de Nickelodeon. Había un, media hora en todo el día la pantera rosa, lo único que podía ver. Y, y mi mamá decía: o no haces la tarea, o no se enciende la televisión. Y no se encendía, y con libros, pilas de libros, y que después me lo vas a contar. Porque la vieja me engañó. Ella me decía. Me lees el libro Sandokan De Emilio Salgari Y luego quiero que me des el resumen Y me lo cuentes Y ojo que yo lo leí antes Y lo sé todo No me vengas a mentir Y yo me lo leía Me lo leía ¿Y qué pasó con el pirata? Pero Y, y ella parecía que tiene una memoria Digo ¿Cuándo leíste el libro? Dice cuando era chica ¿Qué pasó? Y cuando se encontró con Barba Azul ¿Qué hizo con el barco? Y yo decía ¿Lo dejó ahí? No ¿Qué pasó con el barco? Ah eh, lo, lo, lo secuestró yo decía ¿Cómo se acuerda? Y luego de vieja le digo, "¿Cómo te hacías para acordar?" Y dice, "No, yo ni los leí, pero sabía cuando me mentías." <risa> Increíble. Yo no necesitaba leer los libros, te conozco a vos, te conocía, así que sabía cuando me estabas mintiendo. Luego me hizo leer La cabaña del tío Tom, Tom Sawyer, todas las obras de Mark Twain, hasta hasta había un libro llamado Juvenilia, no sé si se acordaron. Juvenilia, que era un, unas chicas que vivían en un orfanato, lo tuve que leer. Yo decía, juvenilia, es de chica Lea juvenilia porque le va a servir No sé para qué me sirvió Pero lo estuve leer <risa> Mamá preparaba a un hombre Entre otras cosas Para cuando ella ya tuviera Alzheimer Cuando ella ya no reconociera más a su hijo Cuando no pudiera estar en la primera fila De su iglesia para celebrar Le predicara a otra gente, a ustedes hoy Mamá trabajó para que yo estuviera hoy aquí Y has hecho un buen trabajo vieja Lo has hecho bien Yo creo que las mujeres de Dios Son el sistema inmunológico De la iglesia, de la nación Mantienen a la iglesia unida Las madres tejen un cordón de fe Que se extiende a lo largo de la descendencia Como el cordón escarlata Que salvó a una nación entera A una familia entera, perdón De la destrucción y de la muerte Y estableció un destino para la descendencia el cordón escarlata que ustedes deben recordar, cuando justamente Josué va a tomar la tierra prometida, como nosotros cuando llegamos aquí a la orina. Un breve repaso de la historia, Josué finalmente llega, luego del éxodo de 40 años a cargo de Moisés, ahora Josué está al mando de la tropa y ve los muros de Jericó y tiene que acceder a los muros, pero no sabe qué hay del otro lado, qué tal si hay hombres, gigantes, ejércitos armados, qué tal si es una emboscada. Así que envía dos espías. Dos hombres que se infiltran Entre el mercado, entre la ciudad Se presume que estos hombres son solteros Y como soltero los ha de enviar En un lugar donde no levantan sospechas La casa de una prostituta Porque los transeúntes, los turistas eh, eh, Puede que sean sospechosos Que entren a la casa de cualquier familia Pero decide enviarlos a la casa de una ramera Alguien que cobra por los favores sexuales Que dispensa a los hombres pasajeros Así que allí nadie va a sospechar por otra parte, una prostituta sabe los secretos de todos Y no habla Pero quizás con algún dinero, quizás sobornándola Ella podría decirle qué es lo que pasa dentro del riñón de la ciudad Así que no sé si ellos ya saben que irán a la casa de la prostituta O tal vez lo descubrieron apenas entraron a la ciudad Porque dice la Biblia que la casa de esta mujer Raab Estaba en el muro de la ciudad, en la parte más alta de la ciudad Así que quizás fue el primer lugar que pudieron entrar sin correr Demasiados riesgos Así que ellas, per, ellos pernoctan En la casa de esta mujer Y les dicen Queremos información Somos del ejército de Israel No sé cómo llegan a esa confesión Pero se lo dicen a la mujer Y la mujer dice Yo lo único que pido Es clemencia para mi familia Pido que cuando ustedes invadan Esta ciudad No nos maten Ni a mí Ni a mis hermanos Ni a mis hermanas Ni a mis padres No tiene cónyuge Casi por sentido común Esta mujer Luego la tradición judía dirá que uno de esos muchachos fue el que se casó con la prostituta y le dio dignidad, se cree que fue Salmón el hombre que se casó con ella. Pero aparte de esto lo sorprendente de la historia es que ella les da información y les dice miren aquí están todos temblando de miedo a causa de ustedes, todo Jericó habla del Dios de Israel hemos oído de cómo abrió el mar cómo cruzaron por tierra seca cómo el Jordán se abrió del maná que cayó durante 40 años hemos oído tanto y que Dios pelea las batallas por ustedes que este pueblo tan pronto ustedes peguen dos gritos se va a amedrentar y se van a orinar encima no tienen ni que pelear les da buena información les da una información misionera a estos dos muchachos y solo pide a cambio por favor cuando tomen la ciudad no nos maten no, no, no nos hagan nada Intercede por su familia Otra vez una mujer Intercediendo por la familia Y entonces los muchachos Los espías oiga, mamás y papás Le dan tres instrucciones Proféticas Que son aplicables al día de hoy Son tres instrucciones Que las mujeres sirven Hacen de manera natural pero si alguien alguna no la ha hecho, creo que este es el día para que ustedes oigan este mensaje y los varones valoremos que nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas lo seguirán haciendo a través de la historia.